0: Bonsoir bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir euh, répondu à l'invitation des presses universitaires de France du Grand Palais et puis pour ce cycle de débats euh, de l'Institut français de la mode qui est partie prenante de ce cycle euh, couture et c'est ce, ce soir le dernier débat de ce cycle mais aussi le dernier débat de cette euh, saison 7 des lundis du Grand Palais. Le titre euh, du débat vous le connaissez le costume de l'accessoire au premier rôle, point interrogation, puisque les, les titres des débats ici sont toujours des questions qui sont évidemment des questions très larges, euh, qui amènent à d'autres questionnements et qui permettent aux intervenants de s'en saisir euh, par là où ils le souhaitent. Euh, beaucoup de, de questions à poser à partir de ce, de ce titre. Les grands axes de la discussion ont été posé par les, les organisateurs qui nous proposent de nous demander quel est le rôle, la fonction du costume dans l'élaboration d'un spectacle. Je cite ce qui était dans l'invitation, accompagner le comédien, guider le spectateur, révéler le personnage, euh, comment les costumiers, les scénographes et les metteurs en scène collaborent-ils dans le travail de conception du costume, euh, autre question qui était posée, théâtre, cinéma, opéra, ballet, musical, depuis quand la haute couture s'invite-t-elle dans le spectacle euh, Comment l'imagination des créateurs s'ajuste-t-elle au, au langage codifié du costume de scène Et puis encore une autre question, couturier, costumier, comment les créateurs ont-ils libéré le costume de scène On a de quoi nous occuper, je ne sais pas si on abordera tous ces axes. Euh, sans doute d'autres, euh, puisque pendant une petite heure environ, je vais interroger les, les intervenants à cette, euh, sur cette estrade. Et puis la dernière partie de notre rencontre entre 19h30 et 19h55, soyons précis, est euh, dévolue aux questions que vous voudrez bien poser directement aux intervenants, je dis 55, parce qu'il faut que cette salle soit vide à 20 h pour que les agents du Grand Palais terminent leur journée. Euh, alors je veux bien sûr effectivement poser des questions aux intervenants, mais je leur demande tout de suite de se sentir aussi très libres, de pouvoir intervenir, réagir et prendre la parole quand ils le souhaitent, s'ils en ont euh, l'envie. Et puis les, le moment des questions du public permet de, de pointer tout ce qu'on n'a pas abordé, ou enfin un certain nombre de, de pistes non abordées. Je vais tout d'abord remercier les, les, trois les quatre intervenants. Alors je dis trois parce que nous avons un, un guest magnifique de dernière minute que je vais saluer. Euh, euh, à part, si je puis dire. D'abord, alors Marion Laporte, qui n'est toujours ni mon épouse, ni ma cousine, ni ma sœur, nous avons le même nom de famille, mais elle revient en deuxième semaine puisqu'elle était là euh, l'année dernière déjà. Elle est notamment co avec Dominique Vaquet de, du Que sais-je sur la mode, paru aux presses universitaires de France. À mes côtés, Delphine Pinaza, qui est directrice du Centre national du costume de scène. À ses côtés, Gilles Taché, qui est scénographe et également chargé d'enseignement à l'Institut français de la mode. Et puis, le, le, le special guest, alors deux dernières minutes et on le remercie, c'est Marc Caro qui est réalisateur mais aussi euh, comédien et euh, je le remercie d'autant plus que pas quelqu'un qui aime forcément beaucoup parler ni en public ni dans les médias et donc euh, voilà sa, sa présence est également précieuse. Je vais peut-être quand même très logiquement commencer avec vous Delphine Pinaza pour en savoir davantage euh, sur le Centre national du costume de scène, mais précisez auparavant que vous êtes historienne de l'art, euh, spécialiste donc du costume de scène, que vous avez suivi une formation universitaire à, à la Sorbonne, mais aussi au Victoria and Albert Museum à Londres, le V&A pour les intimes, euh, et puis une formation dans les milieux de la mode et du, et du théâtre euh, au Musée de la mode et du textile, puis à l'Opéra national de Paris, euh, Opéra national de Paris, où vous avez été responsable du fonds muséographique des costumes de 1993 à 2000, puis chef euh, du service patrimoine costume, oh, oh, je vais vite, hein. euh, commissaire de nombreuses expositions en France et à l'étranger euh, mettant justement en, en valeur euh, ces... Euh, ses costumes et l'atelier des costumes du, du Palais Garnier, puis donc euh, 2006, vous devenez directrice déléguée du Centre National du Costume de scène, on va dire CNCS, ça va aller plus vite qui est basé à Moulins, et puis directrice ce que vous êtes toujours depuis euh, août 2011 euh, en écho avec l'actualité du, du Grand Palais aussi, euh, on peut rappeler que vous avez notamment assuré la, euh, le commissariat au CNCS de l'exposition Jean-Paul Gauthier et Régine chopineau le défilé euh, J'ai lu que votre intérêt pour la mode remontait en 1988, un stage au musée de la mode et du costume à Paris. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là pour vous vous, vous êtes dit qu'il y avait un, un objet de recherche digne d'intérêt. Les micros sont tous ouverts, il Ouvert, suffit de parler.
1: Euh, oui, alors je pense que le, le costume est ce qui touche au plus près du corps, donc euh, peut-être qui touche au plus près de, de soi-même, hein, et, et forcément euh, que ce soit dans la mode ou dans le costume de scène, c'est un reflet de soi et de l'autre que l'on perçoit. Donc euh, nous, on le constate tous les jours avec les visiteurs du Centre national du costume de scène, euh, dans cette ville qui reste une ville de taille moyenne, pour pas dire petite, euh, on arrive quand même à avoir un, un volume de visiteurs assez important. Euh, voilà, on se demande pourquoi est-ce qu'ils viennent qu'est-ce qui les fait venir, qu'est-ce qui pourrait le faire revenir et c'est vrai qu'à travers le costume je pense que c'est une identité, une image euh, voilà, de, de l'être humain de la femme, de l'homme et qui est perçu et que ça touche tout le monde parce qu'on on est quasiment tous habillés et c'est euh, généralement une volonté de s'habiller, un désir peut-être ou, euh, ou non, mais c'était de toute manière un choix aussi
0: Mais Je vous parlais de vous, vous me parlez tout de suite du CNC ce qui est normal, mais <rire> En 88, quand vous vous dites euh, voilà, un sujet intéressant, ce n'est peut-être pas forcément le moment où, où euh, le costume de scène est, est absolument valorisé et reconnu comme un objet de recherche
1: Non, c'est vrai que moi j'ai fait un stage aux arts décoratifs, qui est plutôt le musée de, de la mode et du textile. Euh, certainement, il y a quelques pièces dans ses collections historiques autour du spectacle. Et c'est une occasion euh, très heureuse qui m'a permis d'aller rentrer à l'Opéra de Paris suite à différents euh, voilà, passages aussi au Victorian Albert Museum, également au département de la mode. Euh, et j'ai entendu parler d'un fond de costume ancien euh, gardés euh, dans des entrepôts assez lointains de l'Opéra de Paris, de spectacles qui n'étaient plus du tout utilisés pour la scène et que donc euh, l'Opéra, voilà, la direction, avait gardé ses costumes avec cette idée qu'on pouvait toujours s'en resservir. Et moi je pense que ça a été aussi l'idée d'ouvrir de, des malles, de trier et bien sûr de
0: découvrir des trésors. Alors le, le CNCS, pour le, le rappeler, a été créé en, en 1995 par le ministère de la Culture. Il réunit en fait différentes collections, celle de la Bibliothèque nationale, de la Comédie française et de l'Opéra de Paris. C'est un projet sur lequel vous avez été, euh, auquel vous avez été associé dès, dès l'origine. Euh, que, quelle difficulté particulière y a-t-il eu à, à créer ce centre
1: oui, il y en a eu de nombreuses. <rire> la décision a été prise en 1995, puisque euh, la décision a été prise suite au classement du bâtiment, une ancienne caserne militaire, le quartier de cavalerie, euh, bâtiment du XVIIIe siècle, qui a été occupé par euh, différents régiments de cavalerie. C'est la ville aussi qui a vu euh, Chanel habiter quelques années euh, dans cette ville. Euh, magnifique bâtiment qui était voué à être démoli, finalement classé Monument historique, euh, donc qui est revenu sous la tutelle du ministère de la Culture et qui a cherché un projet culturel pour l'associer. En euh, 1995, à l'Opéra de Paris, qui était fermé pour des travaux de, de remise au, en norme de la salle, euh, nous avions pu organiser une très grande exposition dans les espaces publics du Palais Garnier, exposition qui avait eu un grand succès. La Comédie française avait également organisé une exposition, et je pense que tout ça a, initié, a incité le ministère de la Culture à se dire que ce patrimoine, qui est un patrimoine nouveau, parce qu'il n'était pas conservé jusqu'alors, si ce n'est Quelques costumes dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui est un lieu déjà de conservation, alors que l'Opéra et la Comédie française, ce sont des lieux de théâtre qui produisent. BNF est un lieu de conservation plutôt dédié, on va dire, aux papiers de manière générale, aux programmes, aux archives, aux photographies, mais qui avait aussi accumulé dans ses collections des fonds de costumes. Voilà, donc l'État a pris conscience de ce patrimoine pour tout un tas de raisons également euh, que je peux juste euh, vraiment très simplement euh, euh, raconter ici. Le spectacle, pendant des années, a utilisé le costume sur scène comme un outil de travail et uniquement comme un outil de travail, ce qui veut dire que ces costumes étaient généralement portés jusqu'à une usure extrême. Et c'est après euh, peut-être la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 60, où là, les scénographes sont montrés <rire> sur scène et ont... Euh, Apporter un nouveau regard et ce qui fait qu'on a commencé à jouer de nouvelles mises en scène de plus en plus fréquemment et donc voilà les costumes n'étaient plus usés donc étaient gardés et qu'est-ce qu'on en faisait etc etc avec toute cette histoire aussi d'ateliers de, de, privés qui fabriquaient ces costumes qui très souvent aussi les louaient en deuxième main. Et donc, avait des stocks importants, ces ateliers qui ont commencé à disparaître. Et voilà, et l'État a pris conscience de ce patrimoine en disant qu'à la fois ses costumes et ses savoir-faire
0: devaient être conservés. Alors, je reviendrai bien sûr vers vous tout au long de ce débat, mais peut-être que je vais présenter maintenant Gilles Taché, diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, justement. Vous concevez des scénographies pour le théâtre, pour l'opéra. Euh, avec notamment une fidélité, un compagnonnage avec Jean-Luc Martinelli, l'ancien patron du TNS et des Amandiers mais aussi euh, avec Jean-Pierre Vincent, ancien patron du TNS et des Amandiers euh, plus récemment avec Lars Norren euh, et euh, voilà en tant que spectateur de très nombreux spectacles dont vous avez assuré la scénographie je tiens à vous dire toute mon admiration euh, ici fin de la parenthèse vous intervenez euh, également donc, dans le domaine de, de l'exposition et des musées on parlera peut-être de cette question de la scénographie des, euh, des expositions. Euh, vous êtes aussi consultant pour des entreprises de l'univers du luxe. Ça, je suis très curieux d'en savoir <rire> plus dans un instant. Et puis, euh, pour déplier quelques-unes de ces, de ces pistes de travail, pistes de réflexion, d'analyse, peut-être commencer par votre activité de scénographe, quand même, et pour rester sur, sur notre sujet, savoir comment vous travaillez, vous, avec les personnes en charge de la création des costumes. Alors, j'imagine. Et je sais qu'il y a bien des façons de, de collaborer. Alors peut-être qu'on prend la question à l'envers. Comment, pour vous, comment se passe la collaboration idéale avec un costumier ou une costumière Ça commence comment euh,
2: Écoutez, la, la, la situation idéale, à mon sens, c'est la situation où je peux moi-même créer des costumes, en fait, pour tout vous dire. Euh... Mais bon, il y a des, des situations très heureuses, bien sûr, avec des, avec des, des costumiers. Euh, on peut dire que le, le, la scénographie, ce n'est pas que les décors, ce n'est pas que, que la construction de l'espace sur la scène, euh, c'est aussi le costume, c'est aussi la lumière, c'est aussi la création du, du son. Donc à ce titre-là... Euh, je pense que le costumier est euh, à sa place un scénographe. Je pense en fait que chacun, euh, chaque partenaire en fait, de l'équipe artistique est un scénographe. Un scénographe qui a en charge quelque chose de très, euh, de très euh, sensible. C'est euh, la, la prise en charge du corps de l'acteur, euh, du personnage, de la construction du personnage à travers... Le, le, le costume mais surtout cette relation très très privilégiée avec, avec le corps de l'acteur ce qui fait la grosse différence avec le travail du scénographe et ce qui rend parfois les choses plus difficiles quand on n'a pas cette expérience là très très, très, très particulière
0: oui, c'est vrai que vos scénographies elles sont très différentes d'un spectacle à un autre parce qu'elles se elle se joue aussi par rapport, à, ben, par rapport au fond, à une direction d'acteur, à une lecture d'un texte. Mais euh, à quel moment c'est important pour vous de savoir euh, de quelle couleur sera la robe de Fenn ou euh, celle de Nora dans « Maison de poupée
2: Oui, ça... <rire> oui. Ben, c'est très important en fait dès le début. C'est évident qu'il y a. Lorsqu'on construit une scénographie, lorsqu'on construit un spectacle avec une équipe artistique, avec un metteur en scène et, et, et tous les, les intervenants, euh, l'idée, c'est de faire quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, c'est d'ouvrir une porte, d'ouvrir une, une voie d'interprétation particulière pour ce projet-là, euh, de, de, de donner à voir un univers, de donner à voir un, 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 un monde qui est celui de ce projet et pas d'un autre. Donc. Euh, il s'agit d'être tous un petit peu sur la même, en anglais on dirait on « the same page ». Et c'est vrai que c'est très très important que euh, le, le décorateur scénographe, le, le costumier, le créateur lumière, le metteur en scène évidemment qui orchestre tout ce, tout ce projet, en soit tous, euh, en soit tous sur, sur le même, le même niveau d'interprétation et de lecture de, de la pièce. Donc évidemment les discussions euh, ont lieu dès le début. Euh, dans le meilleur des cas. Bon, je vous dirais qu'il y, 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 y a parfois des, des cas extrêmes où lors de la, la première discussion, de la première lecture, euh, j'ai vu des costumiers ou des costumières avoir déjà dessiné des, euh, des, euh, des costumes, des maquettes. Euh, ça, ça m'a paru assez exotique, mais ça arrive tout de même. Et évidemment, ce n'est pas du tout le, le chemin qui que, que j'aime. J'aime le chemin où chacun peut échanger et finalement fabriquer un, un, un espace qui est commun à, 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 à tout le monde. Donc les discussions, oui, elles ont lieu, elles ont lieu de, en principe dès le début. Pour, pour le, le, la maison de poupées, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, le spectacle qu'on a monté avec, avec Jean-Luc Martinelli, ou Marina Foyce avait une, une robe bleue euh, d'un bleu très, très particulier et, et, et des chaussures rouges d'un rouge très, très particulier. C'est évident que la construction d'une image globale, euh, tenant compte de ces paramètres-là, c'est un objectif euh, absolu pour, pour le scénographe que, que je suis, bien sûr.
0: Je reviendrai bien sûr vers vous aussi, mais alors je vais continuer dans l'ordre, dans on va dire, un peu géographique de cette tablée avec euh, Marc Caro, euh, qui a commencé dans les années 70 en publiant des bandes dessinées dans des des revues extrêmement euh, importantes, comme « Métal hurlant », comme « Fluit glacial », comme « Charlie mensuel »,« L'écho des savanes », et puis euh, une rencontre euh, en 1974 avec Jean-Pierre Jeunet au, au Festival du film d'animation d'Annecy. Euh, vous allez euh, réaliser ensemble beaucoup de films, courts, longs, euh, clips, euh, les longs-métrages. On les connaît forcément mieux, « Délicates et « La cité des enfants perdus ». Et puis vous, vous faites aussi l'acteur, parfois, ça vous arrive euh, beaucoup pour vous et un petit peu pour les autres, et puis continuer à, à réaliser aussi, euh, bien sûr, euh, court métrage, publicité et autres. Et puis un premier long métrage euh, signé tout seul dans euh, 01 euh, en 2008, et un nouveau projet qu'on qu abordera peut-être euh, tout à l'heure sur une question de nouvelles technologies. Mais alors je me souviens, j'ai appris votre venue cet après-midi, donc je suis ravi. J'ai pas eu le temps d'intégrer absolument au film, mais il s'intégrera très bien, je me souviens avec émotion de la première fois où j'ai vu le bunker de la dernière rafale. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, mais 80, vous allez hein. me le rappeler. 81, voilà. Euh, D'avoir tout d'un coup un univers d'une cohérence euh, qu'on va retrouver euh, dans vos films suivants. Euh, là, on est quand même dans la question absolument, euh, ce qu'évoquait Gilles Tachet, de la direction artistique. Et que voilà, le costume, c'est un, un, un de ces points-là, mais il est pour vous essentiel qu'il soit en cohérence avec euh, le reste
3: bah, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est que, en tout cas, moi, ce n'est pas un spectacle qui a une durée comme ça et on réutilise les costumes. Ouais, c'est vrai qu'ils servent pour chaque plan, puis après, on peut les jeter. Mais un, un film, c'est comme un spectacle, c'est un tout. Et c'est vrai que le costume, le décor, les acteurs, la lumière, la musique, tout fait partie d'un tout. Quand on voit un film et un film qu'on aime, on n'est pas en train de se dire « Oh, il y a juste les costumes qui sont bien » ou « Les acteurs jouent bien ». C'est vraiment un, un tout, quoi.
0: Mais il y a une importance particulière du costume chez vous parce que ce sont, euh, vos films sont toujours des univers euh, très... Alors... Parfois pas si loin de la, du réel, mmh. ou ancré dans une certaine imagerie du passé. On peut penser, euh, pour Délicatesse, est un film qui était intemporel, d'une certaine façon, quand il est sorti, mais nourri d'images qui venaient peut-être des années 40, des années 30, des années 50.
3: Oui, le, le but, par exemple, pour Délicatesse, euh, c'est qu'on. J'adore euh, Douaneau, hein, Alain Douaneau, et les films d'avant-guerre, de Carnet, Prévert, etc. Et je trouvais que tous ces films-là, on ne les avait jamais vus en couleur. Et je trouvais que c'était vraiment. Euh, un challenge de voir comment on pouvait traduire ça en rajoutant un peu de modernité et en traduisant ça en couleur toutes ces imageries qui étaient devenues un peu du fantasme noir et blanc. Quoi. Et donc, c'est vrai que plus on est dans des univers euh, euh, imaginaires, je pense que plus on doit porter euh, attention aux détails et à rendre crédibles les choses. Parce que je pense qu'un spectateur peut décrocher très très vite quand on lui raconte une histoire, dès qu'il y a des petits détails qui ne semblent pas cohérents avec ce qu'on a dit au départ. C'est un a priori, on dit voilà, ça va être comme ça. Mais il faut qu'après, on ait une logique absolument euh, impitoyable.
0: Et alors à l'autre bout du spectre, si je puis dire temporel, dans 0,1 euh, nous amène très loin dans le temps et dans l'espace. Et donc là aussi, il faut alors, inventer de A à Z, quelque chose qui soit dans cette même cohérence et ça passe bien évidemment aussi par, le, par les costumes. Tout
3: à fait. Alors là, c'était peut-être un petit peu plus facile puisqu'il y avait une genre d'unité de costumes puisque c'était des prisonniers. Donc, ils avaient un genre d'uniforme qui faisait qu'on pouvait les, les repérer très facilement. Voilà. Mais il y a toujours cette, effectivement cette recherche de cohérence euh, quand on crée un univers. Et, euh, et c'est pour ça que euh, j'ai eu vraiment un grand, grand plaisir à travailler avec Jean-Paul, parce qu'on a pu établir une, com une complicité d'essayer de trouver quelque chose qui, même si c'était dans une imagination un peu débridée à certains moments, euh, avait une cohésion interne.
0: Quoi. Et avec quel type d'indication de votre part quand vous travaillez avec des, les costumiers, costumières ou créateurs, en, en, en l'occurrence Alors,
3: moi, il y, y a le fait qu'au départ, je suis dessinateur donc euh, je fais des gens de petits dessins <rire> c'est un peu comme, euh, comme vous c'est vrai que j'ai souvent un peu l'instinct la... de faire un petit creux bar pour euh, dire à peu près ce que je veux alors après forcément il euh, y a aussi euh, le fait que moi ce qui me fascine c'est de, de temps en temps donner des indications comme ça et d'être surpris parce que va vous proposer euh, le créateur avec qui vous travaillez quoi. des fois il vous propose des choses qui sont mille fois plus belle que ce que vous aviez pu imaginer. Et c'est ça qui fait vraiment la magie d'une complicité euh, quand on travaille.
0: Je vais revenir vers vous, mais présenter une fois encore Marion Laporte. Donc, euh, vous étiez là l'année dernière, mais peut-être pas tous les spectateurs, on n'a pas, pas vérifié. Euh, ce qui n'a pas changé depuis la semaine dernière, c'est que vous avez toujours suivi des études de sciences politiques. Que vous avez ensuite été journaliste spécialisé dans la mode et puis chargé de mission mode et design à la mission art et culture du ministère de l'éducation nationale ce qui n'a pas changé c'est qu'on est toujours à la quatrième édition du sais-je sur la mode co-signée avec Dominique Vaquet est-ce qu'il y avait une place pour le costume de scène dans ce sais-je que sais je n'ai pas relu pardon, en entier pour l'occasion
4: oui évidemment puisque le, le, le que sais-je quand on l'a écrit avec Dominique Vaquet c'était en 2000 on, on avait eu le souhait de pouvoir travailler sur un, un ouvrage de 125 pages qui puisse euh, révéler la diversité des sujets de la mode et donc révéler la diversité des sujets de la mode euh, ça passait par euh, déjà essayer de repérer euh, chaque endroit où la mode se nichait euh, et évidemment la question du costume de scène est, 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 est primordiale et donc on a en effet un, un petit chapitre dans euh, la mode racontée euh, on a un petit chapitre sur sur cette question là en effet
0: Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller au CNCS déjà ou pas encore a ah, non. Yeah. non Bon mais bah, enfin, mais bientôt après.
4: bientôt cet enfin, été voilà.
0: Vous pouvez rester. Bon. Ou je crois qu'il y a une exposition
4: près de qui se prépare. Hein, et, euh, et là, ça vous se... irez. Oui, vraiment.
0: <rire> bon, d'accord. Il faut des occasions bien, bien précises. Euh, parce que, voilà, le costume de scène, il euh, y a une vraie histoire à raconter. Euh, C'est un véritable sujet d'étude euh, qui raconte beaucoup de choses sur l'évolution, euh, je crois, des, euh, et des arts de la scène et de nos sociétés. Vous ne me démentirez pas là-dessus, Marion
4: Oui, c'est clair. Euh, c'est ce que je raconte euh, à chaque fois, mais je pense qu'en effet, la, la mode... Euh, et déjà, dès mes études de, de sciences politiques, euh, j'avais le, le, le pressentiment que la mode nous raconter autre chose que ce qu'elle voulait bien nous laisser paraître. Euh, et du coup, euh, forcément, je, je, je trouve que c'est un sujet qui, euh, qui prend aussi tout son sens quand on aborde la question du costume de scène, puisqu'on est là, euh, c'est d'ailleurs le titre hein, de, de votre conférence, Le costume est un acteur à part entière ». Quand euh, Marc Carreau travaille avec Jean-Paul Gaultier euh, sur « La cité des enfants perdus », on est euh, dans un costume qui, à part entière, construit complètement le récit, euh, construit l'univers euh, et devient euh, aussi très très présent. Euh... Et d'ailleurs, moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Et, et, et Marc aron en parlait là récemment. C'est finalement, il y a différents métiers dans le costume. Il y a le costumier et il y a le créateur de mode, le couturier. Et je pense qu'on travaille pas du tout de la même manière avec l'un et l'autre. Et du coup, comment on peut euh, distinguer euh, Pourquoi on fait appel à un couturier et à un créateur quand on fait un film pourquoi on fait appel à un costumier euh, Je pense que c'est des logiques très différentes et je pense que le, le, la relation au costume n'est pas du tout la même. Euh, voilà, c'est une question que, que je me pose puisque Marc Carreau, je crois que vous avez travaillé avec les deux, à la fois avec des costumiers et des couturiers créateurs.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs rapports qu'on peut avoir avec le costume au niveau d'un film. Hein. Je ne vais pas parler pour le théâtre, tout ça parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais au niveau du cinéma, il y a vraiment effectivement une première partie, on travaille avec un créateur comme Jean-Paul Gauthier, on a vraiment envie d'une proposition d'univers et d'une proposition graphique et visuelle. Donc, il y a cet échange avec lui. Comme moi, je vais dans un cinéma qui a plutôt cette volonté d'être graphique et visuel, ça tombait bien. Et, par contre, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs corps de métier dans un tournage, comme il doit y avoir aussi au théâtre. Vous avez la personne qui crée les costumes et après la personne qui gère les costumes au quotidien euh, à se rappeler aussi euh, quel costume il avait dans tel ou tel plan. Il euh, y a la il y a la costumière, il y, y a tout un travail de gestion comme ça et de continuité parce que un costume aussi au cinéma, je ne sais pas si c'est pareil euh, euh, au théâtre, a une continuité euh, temporelle dans un film. On peut avoir un costume au début tout neuf et puis au fur et à mesure, on va se prendre des coups de revolver, ou des coups d'épée, de, ou, sais, ou de, de laser, je ne sais pas. Et et euh, il va être brûlé, il va lui manquer une manche, il va y avoir des trous de balles partout, des choses comme ça. Donc il y a une genre de... Il ne faut pas re remettre un costume qui n'a plus de trous de balles parce qu'il y en avait dans, la, dans le plan précédent. Il y a des choses comme ça à, à penser. Donc il y a différentes euh, euh, comment dire euh, facettes au niveau de la gestion du costume et c'est vrai que euh, elle n'est pas euh, comment s'appelle comment pourrait-on dire euh, euh, c'est pas continu quoi c'est pas euh, pas les mêmes personnes qui font ce,
0: ce travail c'est vrai que dans le costume de scène euh, il y a quand même beaucoup de, de créateurs qui ont qui ont travaillé pour la scène Saint-Laurent, Kenzo, Christian Lacroix, beaucoup aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier encore récemment à la Comédie française, hein, Innocence qui est toujours à l'affiche. Qu'est-ce que vous pensez que les, les créateurs, alors on parle des couturiers, viennent chercher dans, dans ce, dans ce monde-là
5: Je pense
1: que pour beaucoup d'entre eux, c'est un univers aussi qui les intéresse. Euh, ça reste du vêtement, près du corps, la finalité n'est pas du tout la même malgré tout. Euh, même si peut-être la part d'imaginaire euh, à un moment dans son processus est peut-être plus ou moins similaire, la mode, il y a quand même une dimension industrie, commerce derrière qui, théoriquement, les
0: moins dans le spectacle. Vous savez, on est presque dans, enfin, presque dans la haute couture, puisque là, on est, on est dans le cas d'un un, un costume unique, euh, sur mesure. Voilà. Une image, malgré tout, surtout aujourd'hui, c'est
1: une image, ouais. une marque, euh, et un univers qui, peut-être, ne sera pas vendu, ça restera une image et on vendra autre chose derrière. Euh, peu importe, ça, c'est. Mais je pense que d'abord, de tout temps, la haute couture, parce que ça a commencé par la haute couture avant d'arriver à la mode ou au prêt-à-porter, a, a travaillé pour le théâtre. Hort hein, ou, oui, oui. a travaillé déjà pour les grandes actrices de la comédie française. Donc dès que la, la haute couture est apparue, <coughs> le, le théâtre, enfin c est, c est, ces personnes se sont tournées vers, vers la scène. Euh, les premiers spectacles donnés devant, euh, donné devant euh, la cour de Louis XIV étaient un reflet de toute manière des, des spectateurs. Donc euh, les acteurs sur scène devaient être habillés aussi bien que étaient les spectateurs sur scène. Donc il y, y a cette dimension très proche de la société. Euh, et, et finalement, euh, au cours du XIXe siècle, on est arrivé à des costumes plus contemporains. Euh, et à partir de là, on pouvait faire appel à la haute couture. Et je pense que la haute couture s'est intéressée à cet univers. C'était une, aussi une très bonne. Euh, Image de marque, hein, pour eux, parce que sur le programme, vous pouvez voir très souvent, c'était Sarah Bernard habillée par, etc. etc. Donc c'était des univers très proches qui ont toujours euh, eu des liens très étroits.
0: Gilles Taché, euh, la liste des, des productions dans lesquelles vous avez travaillé, je ne la connais pas par cœur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler avec des créateurs de, de mode au théâtre ou à l'opéra.
2: Euh, non, non, ça ne m'est pas arrivé. Mais... Euh, euh, il y a quelque chose par rapport à, à, à ce que vous dites, ça, ça m'évoque aussi le chemin inverse, c'est-à-dire le chemin qu'il qu y a aussi depuis un créateur de costumes de scène mm -hmm. vers la, la couture aussi. Et en, en vous écoutant, je pensais à, à Léon Baxt et, et, et au, au Ballet Russe et à, et à cette immense euh, métamorphose du, 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 du métier même de scénographe et de, et de, et de costumier et de l'impact que ça a pu avoir chez les couturiers, chez Paul Poiret, chez un certain nombre de créateurs de mode qui ont été très, très influencés. Donc, je crois que, le, en fait, le... le le chemin d'aller-retour entre la scène, entre la, la haute couture et la scène, se fait, se fait d'une façon assez naturelle. Et qu'est-ce qui peut amener un, un, un créateur de mode à, à, au théâtre Moi, je pense que, et notamment pour, pour Jean-Paul Gauthier, je pense que c'est tout simplement le jeu. C'est-à-dire, c'est jouer. En fait, nous jouons, les acteurs jouent. Mais les scénographes jouent aussi. En tout cas, ils essayent de jouer. Les, les, les créateurs de costumes jouent. Euh, toute l'équipe joue à, à quelque chose ensemble. Et euh, je crois que ça, c'est très important. J'étais très frappé dans l'exposition Jean-Paul Gaultier. J'étais très frappé par, euh, euh, Gauthier, très frappé par le, 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 la petite peluche euh, nana. Euh, que que Jean-Paul Gauthier euh, euh, habillait lorsqu'il était enfant et comment, en fait, les, les premiers soutiens-gorge de Jean-Paul Gauthier étaient en papier journal. Euh, voilà, il habillait cette petite euh, voilà. Et, et je trouve ça fantastique parce que je pense que tout est tout est dit et tout est là. Et je pense que le le, le Je crois que quand on fait ce métier de la scène, du théâtre, euh, on le fait parce qu'on aime jouer d'abord et et, et et on aime euh, ce processus qui consiste aussi à, à travailler dans l'interdépendance. Je crois qu'on vient chercher aussi euh, l'appui euh, du du, euh, du partenaire. Du partenaire scénographe, du partenaire éclairagiste, de l'acteur. C'est ce, ce travail de groupe, ce travail, cette collectivité, cette utopie-là qu'on peut venir chercher. Je crois que peut-être, pour l'avoir entendu aussi de leur, de leur bouche, que certains créateurs sont très curieux et aussi très, très gourmands de cette, de cette utopie-là. Oui.
3: C'est oui, vrai que je crois que c'est Alfred Hitchcock qui disait ça que quand il faisait un film, il avait l'impression de jouer au train électrique et il amenait ses, ses copains, alors c'était la personne qui fait la musique ou la personne qui fait les costumes comme ça pour jouer ensemble et c'est vrai que quand on, on, moi j'ai travaillé avec Jean-Paul Gauthier il y a ce côté euh, comme ça de gamins qui sont en train de, de trouver des idées ensemble et de cet échange, ce jeu de cette petite partie de ping-pong est effectivement aussi bien avec l'éclairagiste aussi qu'avec le, le musicien, qu'avec tous les participants quoi. Oui et puis la, la,
2: la transformation des objets sur scène elle se fait par, par, par le jeu lorsqu'on regarde un enfant jouer avec un objet, un gobelet qui peut devenir tout d'un coup un, un, un château, un palais quelque chose d'extraordinaire je crois que cette capacité que nous avons tous au bout du compte, à être créatif Moi, souvent dans les, dans les séminaires que j'organise à l'Institut français de la mode les, 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 les participants me demandent mais le processus créatif c'est quoi, en fait, être créatif c'est quoi, quel est votre secret vous prenez des trucs, vous êtes ben, c'est vrai que c'est une question mais en même temps, on n'arrive pas à son atelier ou à son bureau le matin à 9h en se disant, tiens, aujourd'hui je vais être créatif ça, ça ne marche pas donc c'est vrai qu'il y a un état de disponibilité un état d'échange de, 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 de jeu avec, avec les partenaires du projet qui amène à, à ce que
3: des choses émergent oui, il y, a une genre, il y a aussi, on se met un peu en danger quand on est en train de, de partager comme ça de la création avec d'autres personnes, on essaye de les épater aussi. Il y a un, un côté un petit peu challenge de jeu comme ça et c'est vrai que quand vous voyez Jean-Paul en train de vous sculpter avec ses bouts de tissu votre personnage et que ça commence à apparaître c'est
0: vraiment un, un moment magique euh, superbe. Quoi. Pour revenir à cette, ce métier de costumier, parce que j'ai un mec en... On parle de cette dimension-là. Euh, Agnès Nègre, qui est créatrice de costumes pour le, pour le cinéma, euh, dans une interview disait La création de costumes, ça n'a rien à voir avec la mode, ce n'est pas du stylisme, c'est un art appliqué au service d'un texte, d'un metteur en scène, d'une esthétique. Enfin, c'est une chose très, très affirmée, mais peut-être d'abord une réaction à cette. Euh à ce propos, Delphine Pinaza Oui, c'est un peu radical, parce qu'effectivement, c'est tout pour ça, mais je... c'est quand même autre chose aussi. C'est pour ça que oui. je cite euh, <rire> cela, pour vous faire réagir à des seins. Mais, mais est-ce que le, le CNCS, il a aussi pour vocation de, de valoriser, de mettre en lumière ce métier enfin, Parce qu'il y, euh, y a le diplôme des métiers d'art de costume et réalisateur, ou le diplôme de technicien des métiers du spectacle, option technique de l'habillage, il y a des formations, voilà c'est un métier
1: oui, euh, alors c'est vrai que dans, dans ce domaine-là, on a vraiment remarqué que ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Moi, quand j'étais à l'Opéra de Paris, euh, bon, il y avait la fameuse rue Blanche, qui est depuis longtemps déjà à Lyon, enfin à Villeurbanne, donc l'ANSAT, euh, qui était quasiment la seule euh, formation qui, qui pouvait exister. Et euh, depuis, euh, tous les lycées professionnels se sont emparés justement de, 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 ce, de cette formation, notamment à travers les DMA, euh, peut-être au détriment d'autres formations plus basiques, couture. Euh, je je pense qu'aujourd'hui, sans être au cœur de la problématique de l'enseignement, c'est vrai qu'entre le stylisme, c'est-à-dire celui qui va être concepteur, hein, quand on parle de costume et couturier, il, enfin, il y a celui qui imagine, qui va donc concevoir dans sa tête, et soit sur un papier, à travers une maquette, le costume qui n'est pas forcément proche hein, du costume ça peut être des architectes aussi on a vu ça dans certains spectacles des gens qui peuvent être très très éloignés mais qui vont être appelés avec l'équipe artistique justement à concevoir un projet peut-être nouveau et puis il y a ceux qui réalisent alors l'Opéra de Paris dans le cinéma il y a des appellations qui sont assez contrôlées hein. le costumier ça veut dire c'est souvent celui qui réalise mais on parle aussi du costumier dans celui qui, qui crée euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui toutes ces formations euh, dans tous ces lycées sont assez nombreuses euh, et je ne sais pas quel était le début de la
0: question. Non, je voulais savoir si le CNCS justement était là aussi non, pour oui, valoriser ses métiers et faire mieux connaître les filières qui qu viennent.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, D'abord, on essaie, enfin, à travers chaque exposition, bien sûr, on, on explique euh, comment tout ça se, se fabrique, se réalise, avec quels moyens aussi humains. D'un théâtre à l'autre, il y a de grandes, grandes différences entre l'Opéra de Paris et ne serait-ce que l'Opéra Comique, ça n'a rien à voir en termes de moyens. Euh, on a fait une exposition autour du cinéma, donc on a un peu évoqué aussi ce sujet-là qui est aussi bien différent. Dans le cirque, c'est encore autre chose. Et justement, la, la variété des expositions au CNCS, c'est de montrer que euh, les différents euh, cas, justement, du costume... Alors nous, on, on valorise surtout, euh, on fait venir les, les, les DMA dans notre établissement pour faire des workshops et leur donner un accès à notre collection. Parce que peut-être vous voulez être peintre, sculpteur, vous avez beaucoup d'ouvrages à votre disposition, vous voulez être costumier, c'est une ouais. formation artistique, qu'on qu peut se faire soi-même évidemment, mais de voir des costumes un peu plus historiques, c'est difficile. Et on veut être autre chose qu'un lieu d'exposition, on souhaite aussi être un lieu de formation et
2: ouvert aux professionnels.
0: Gilles Tachet, vous avez l'air de dire qu'à part l'Ensat, il y avait un autre lieu important Oui,
2: il y a l'école voilà, du, du Théâtre national de Strasbourg. Oui. Qui est... Mais ouais. c'est vrai que c'est ce, les, deux, les deux lieux où vraiment on enseigne le, le, le costume.
0: Et puis qui ont les ateliers, qui ont les. Oui, enfin, voilà, oui il Qui ont tout ce qu'il faut. Sinon, voilà, euh... qui
2: sont, voilà, effectivement, il faut, il faut aussi un, une infrastructure qui soit adaptée. Mais c'est vrai que je trouve ça fantastique qu'on puisse avoir accès maintenant à. à à un fond historique du, du costume de scène. Je pense que c'est quelque chose de, de, de fantastique pour les, pour les créateurs de toutes sortes, pas seulement pour les, les créateurs de théâtre, mais pour tous les artistes, en fait.
0: Marion Laporte
4: C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud Laporte, c'est que c'est un, un objet de recherche très récent. Et donc, forcément, le fait que... Je veux dire, il a fallu quand même attendre en France 1986 avoir un musée de mode, et non plus un musée de costume. Il a fallu que les arts décoratifs et Yvonne Deslandres lancent le premier musée de mode en France. Et il a fallu attendre 2006 pour que euh, ce, 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 cet objet de recherche devienne un objet de recherche, un objet patrimonial, un objet de, de médiation aussi, etc. Et donc, on, on est vraiment, je pense que c'est très récent. Et du coup, euh, la formation suit un peu tout ça. C'est-à-dire que là où ça se bricolait un peu... Euh, avec un apprentissage plutôt sur le tard, avec une corporation assez forte de gestes qui étaient, on en parlait la semaine dernière sur les métiers d'art, mais de gestes qui se transmettent un peu de génération en génération, etc. tout d'un coup ça se structure, ça se formalise, et donc les formations arrivent aussi pour accompagner ce mouvement de patrimonialisation, c'est pas beau ce mot, mais de ce sujet de recherche
0: sujet de recherche, d'ailleurs il y a eu un colloque en 2013 au CNCS, euh, le costume de scène objet de recherche, donc c'est Christian Biette qui, est vraiment, euh, voilà, qui, qui mène euh, ce projet-là, bon, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de questions posées dans ces cette, dans cette, deux journées de, de colloque qu'il y avait eu, donc on peut consulter en ligne un certain nombre d'actes de, ce, de ce colloque qui sont absolument passionnants, il y a plusieurs questions évidemment qui sont euh, qui sont importantes, qui ont été abordées. Voilà, ça c'est un, un acte très fort que ce colloque ait eu lieu, que des équipes de recherche dans différentes universités françaises et autres, euh, voilà, qui, se, qui, qui travaillent sur cette question. Ça reste, oui,
1: c'est assez récent, effectivement. Euh, bien sûr, il faut bien que la matière avant, euh, qui préexiste avant que le, la recherche arrive, mais euh, alors. Euh, néanmoins, bon, la Bibliothèque nationale, que ce soit aussi à travers les arts du spectacle, la Bibliothèque musée de l'Opéra, la Bibliothèque musée de la comédie française, qui ont les archives, qui ont les maquettes, donc ces fameux dessins, mais qui restent quand même un élément hein, d'une maquette au costume. Il peut y avoir aussi beaucoup de, de variations. Euh, et on n'a pas l'objet euh, euh, entre les mains. Euh, et je dirais que ça reste une étude d'histoire euh, euh, documentaire, mais on n'est pas sur l'étude de l'objet. Euh, voilà donc c'est à les débuts peut-être d'une nouvelle histoire on le souhaite en tous les cas et en tout, bon, le ministère de la culture a reconnu à travers justement la création de ce musée ce patrimoine on est alors on aime beaucoup dire qu'on est au unique au monde dans le sens où euh, il existe des musées du théâtre notamment en Allemagne, en Autriche mais voilà, avec, avec uniquement des costumes de scène c'est une particularité euh, c'est un sujet qui à mon avis a de l'avenir devant soi puisque, puisque nos expositions sont demandées à l'international euh, voilà, alors qu'on a une publicité qui est moyenne on va dire aussi à notre échelle hein, donc c'est voilà. vrai que le public adhère et les professionnels aussi
0: euh, alors je me suis servi aussi du, du très bon site du CERPCOS, le collectif d'études et de recherches pluridisciplinaires corps et costumes de scène, corpscos.com, euh, pour nourrir notre discussion, parce qu'on y trouve notamment quelques textes un peu de, qui sont des références sur euh, cette question-là. Alors, j'ai été puisé pour vous soumettre un peu quelques, quelques extraits. J'avais envie de commencer par Roland Barthes. Dans les essais critiques de 1964, il y a ce texte qui s'appelle « Les maladies du costume de théâtre bon, » qu'il bon, qu faut lire intégralement parce que c'est d'une très grande richesse. Peut-être une, une première citation. Euh, Barthes écrit que « Quelques morales qu'on lui prête, le théâtre est en un sens une fête du corps humain. Il faut que le costume et le fond respectent ce corps, en expriment toute la qualité humaine. Plus la liaison entre le costume et son entour est organique, mieux le costume est justifié. » Puis un peu plus loin, il dit « En somme, le bon costume de théâtre doit être assez matériel, pour signifier et assez transparent pour ne pas constituer ces signes en parasites. Un commentaire, j'ai le tâché. J'imagine que vous connaissez ce texte par cœur.
2: Oui, je connais bien ce texte. Moi, je trouve ça fantastique. Non, mais je trouve ça fantastique de théoriser quelque chose comme ça parce que, bon, c'est vrai que c'est très, très difficile de théoriser un... En, en, en même temps, ce qu'il dit sur le corps, sur la, sur la nécessité absolue de, de servir ce corps-là, c'est vrai que c'est très important.
0: Et le fait on... du corps humain. Oui, magnifique.
2: mais c'est vrai, vrai que c'est vraiment le, 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 la chose essentielle, on peut dire l'élément essentiel. Bon, il, vous parliez de la, de, de, du décalage qu'il peut y avoir parfois entre la maquette et le... Et l'objet final, euh, Barthes parle même de fétichisme de la maquette. C'est vrai que je parlais de, de, de Léon Baxte tout à l'heure, qui a produit des, des, des maquettes, mais absolument fantastiques, qui sont des œuvres de l'histoire de l'art, qui sont des, des œuvres incroyables, qui sont inspirantes pour des. Des, des millions d'artistes et, de, et, et de créateurs de costumes euh, c'est vrai que aussi il y a ce fantasme souvent chez le, le, le créateur de costumes de, de tout mettre dans cette, dans cette maquette alors que le processus finalement comme pour le scénographe c'est un processus euh, dont la maquette est un des éléments parmi tant d'autres c'est à dire qu'il y a aussi euh, voilà, une gestion euh, bien plus large de, de, de l'objet donc,
3: euh, il y a même euh, au niveau du cinéma qui est une, la plus grande des tricheries hein, parce que vous quand vous, êtes, vous je pense que vous êtes sur scène euh, s'il se tourne on voit vraiment euh, tous les côtés nous souvent on triche euh, à mort on met des pinces à linge pour que ça, ça sert bien que ce soit le plus beau possible il y, y a beaucoup d'illusions donc euh, c'est vrai que ça fait partie euh, du jeu aussi euh, au niveau du costume
1: c'est-à-dire que la maquette, elle est quand même signée de l'artiste, à la différence du costume. Et c'est rarement euh, baxto ou qui prend ses, enfin, ses ciseaux pour couper. Donc il y a le statut hein, de l'objet qui pose ouais. un peu problème, alors que la, la maquette, elle va être signée et elle va avoir toute sa valeur avec cette signature.
2: Oui, et puis on se retrouve quand même devant des, devant des pratiques, qui sont des pratiques de l'éphémère. Donc euh, c'est vrai que, bien sûr, euh, certains costumes finissent dans les collections, dans les musées, mais euh, combien de costumes sont perdus, combien de décors sont détruits, et finalement, il ne reste des spectacles que le souvenir qu'on en a oui, et, oui. Euh, et voilà et des, et, des, et des indices de ce qui a pu être la fabrication d'un spectacle dont les maquettes effectivement qui sont, euh, qui sont des, des, des objets euh, oui, signés bien sûr aussi. il y a un
3: autre aspect aussi qui existe dans le costume je pense c'est aussi pareil pour, le, pour la scène c'est qu'il y, y a la matière Là, sur le papier, effectivement, on a l'aspect global du costume, de la personnalité du personnage, mais il euh, euh, y a des gens de, de, de draper, il y a des gens de lourdeur, de certains poids de tissu, de choses comme ça, qui vont accentuer la gestuelle du personnage. Il y a même des costumes contraignants dans certaines, euh, quand on veut faire des robots ou tout le théâtre. Euh, un peu expérimental allemand des années 20, il y avait des choses comme ça, quoi.
1: C'est la phrase aussi de Visconti mmh. euh, wow. qui dans Le Guépard, là, quand mmh. mmh. euh, pauvre la mal et que, euh, alors, vous, enfin, vous la connaissez ou <rire> ah, <c 'est... rire> euh, euh, En fait, pour pour une scène. Euh, du guépard, hein, je crois que c'est le guépard. Mmh. Euh, donc, euh, on, dans la malle, il doit y avoir des costumes. Et l'acteur dit à Visconti, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des, des vêtements Personne ne va le voir. Et Visconti lui répond, toi, tu vas le voir. Mmh. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, pour clair. faire le lien avec ce que vous dites, bien sûr que euh, certains costumes vont appuyer, euh, ça c'est évident, mais on va appuyer euh, la prise de rôle, et l'interprétation euh, du, euh, du personnage, et là, que ce soit au cinéma ou euh, sur scène.
0: Ça, c'est une chose, oui, Marcaro, sur laquelle le cinéma et le théâtre se rejoignent. Dans, euh, autre citation, celle de Jean-Louis Barrault, qui dit Au théâtre, l'habit fait le moine. C'est peut-être vrai pour le cinéma aussi. Euh, il, il dit fréquente sont les métamorphoses qui s'imposent aux acteurs au moment même où ils endossent leur costume et collent une barbe à leur menton. Pendant des jours, ils ont cherché en vain leur personnage, ne l'ont pas trouvé, et soudain, sous leur costume et le picotement de la barbe, il leur apparaît. Ça, c'est vrai qu'en en discutant avec beaucoup de comédiens ou comédiennes, le costume, si c'est un gilet, tout d'un coup, on, peut, on, on met le pouce là, ça, ça, le personnage est là.
3: Oui, c'est vrai, ça... ça apparaît. Il y a un passage qui est formidable dans... Euh, un film qui, que Thierry Gillian n'a pas fait, qui s'appelle euh, euh, Don Quichotte. Et il y a un ouais. moment, on voit euh, Jean, Jean Rochefort, à qui on commence à, à mettre une fausse barbe, à mettre un plateau de, pour se raser et tout ça. Et au fur et à mesure de ce plan-séquence, on voit apparaître euh, vraiment Don Quichotte. Et c'est formidable. Il y a un aspect complètement magique euh, que je trouve extraordinaire. Quoi. Mais des fois, c'est juste de les mettre aussi dans la lumière.
0: Hein. Mmh. Euh, et dans l'espace, j'ai le taché. Parce que le jour où on commence à répéter dans le décor, avec oui. le costume.
2: Oui, c'est un moment des fois douloureux, vous savez. Oui, oui. Euh... Où plus rien oui, ne marche. Oui, parce que, non, mais... -marche. Oui, des il faut, faut se souvent, retrouver. Souvent, souvent plus, plus rien ne marche, c'est vrai. Euh, non, il y a quelque chose de troublant je trouve euh, et, qui, et qui pose vraiment la question du, 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 de ce qu'est un costume de, de scène et euh, j'ai toujours le même sentiment enfin presque toujours le même sentiment pas sur tous les spectacles mais en, en tout cas sur de nombreux spectacles euh, le travail de répétition est un travail euh, absolument fantastique lorsqu'on le vit euh, euh, sur le bord du plateau euh, euh, voilà moi je ne vis que pour ça pour ces moments-là, je ne sais pas si je suis un très bon spectateur de théâtre, mais je sais pourquoi je fais du théâtre, ce sont pour ces moments-là, parce que voilà, le moment où ça se fabrique, c'est quelque chose de, de fantastique. Et il y a, euh, dans ce moment de la répétition, souvent une très grande fragilité, et cette fragilité, elle, 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 elle transparaît aussi à travers les costumes de répétition que choisissent souvent les acteurs, et pas n'importe comment, et euh, où il se passe toujours quelque chose de l'ordre du sensible. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur une tragédie euh, où euh, l'actrice principale avait un costume euh, pendant les répétitions qui était extrêmement euh, euh, so sobre, extrêmement simple, mais, mais qui collait complètement à sa morphologie, à, à son mouvement, puisque évidemment le, le costume, il travaille aussi dans le, mou le mouvement de l'acteur et euh, dans une forme de, de, de dénuement euh, qui, euh, qui aidait absolument à, 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 à comprendre et à, à, à transmettre aussi quelque chose de, de, de son dénuement moral euh, c'était absolument génial alors effectivement après tout d'un coup euh, on, on est sur le plateau le décor est, est, est là, il est monté et puis euh, elle arrive avec son costume et moi je pleure dans un premier temps, je pleure. Et puis après, bon, je pleure moins parce que les choses avancent et puis voilà. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de perdu à ce moment-là. Et c'est pour ça que je crois que euh, la, la, la pratique aussi du, du costume, elle évolue énormément et que ce schéma de la maquette euh, de, de, ensuite on forme une équipe de, de, de fabrication, il y a des essayages, et puis il y a le temps des, des, de la présentation sur le plateau, etc. etc. Euh, je pense que les choses évoluent maintenant beaucoup avec, avec de nouvelles pratiques de, de, du costume, c'est-à-dire des pratiques qui, qui, qui sont beaucoup plus liées à, à la fabrication sur le plateau pendant la répétition du spectacle et où là on se laisse surprendre par des, des éléments qui n'ont pas été préétablis où on va peut-être aller chercher des costumes qui existent déjà qui, ont déjà qui sont déjà usés, qui ont déjà une vie qui sont un peu comme des ready-made au bout du compte et sur lesquels on va intervenir, qu'on va aménager pour le corps de l'acteur et on va faire tout ce voyage-là, tout ce travail-là avec l'acteur parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'au théâtre on ne fait pas les costumes sans les acteurs ça peut, se finir, ça peut vraiment finir très, très mal, vous savez. Okay. Ouais. Ça peut être très violent. Et on les comprend parce que c'est vraiment quelque chose de... de, de, de... Voilà, c'est une intervention sur leur intimité, sur leur corps...
3: Il y a ouais, même certains acteurs chaos. qui s'approprient complètement le costume. Vous leur donnez un costume presque neuf, et ils vont vous le demander 15 jours ou 3 semaines avant pour pouvoir le vivre, ils vont dormir avec, ils vont commencer à faire leur pli avec pour qu'il y ait ce, ce vécu dans le, dans le costume. Hein. Quand on veut des choses assez réalistes comme ça, C'est y a faire ce le
1: besoin costume. besoin de certains... L'expression,
3: c'est faire le costume. Oui, tout à fait, oui.
0: c'est faire le costume. Oui. Mais ce moment de l'essayage, il est aussi important au cinéma alors. Je, vous parliez d'Hitchcock, je me souviens d'avoir vu je crois que c'est dans, dans Cinéma Cinéma les essayages de Kim Novak pour Vertigo mm -hmm. euh, enfin bon, il y a plein de séquences comme ça que, dans les studios d'Hollywood ce sont des moments aussi extrêmement émouvants, forts, où quelque chose se concrétise, Marc Caro
3: Oui parce que je pense que un Hitchcock visualisait déjà le personnage hein, quand il Kim Novak, c'est quand même... Toutes ces femmes ont quand même une oui. typologie assez identitaire, comme ça. et donc chignons. Enfin, voilà, les petits chignons, les cheveux blonds, des choses comme ça. Un rapport avec la couleur aussi. Je pense qu'il y a des fois ce genre d'envie de, d'avoir de, une palette de couleurs oui. et donc un rapport, comme vous disiez, avec ces chaussures bleues, ces rouges, oui. euh, des genres de choses un peu comme... Euh, euh, des, des tableaux de Hopper où il y a juste ouais. c'est un fond ouvert comme ça, il y a une tache rouge, il y a une vraie envie euh, picturale. Donc euh, il y a toujours un travail comme ça. Et là il y a une recherche euh, presque, je pense pour Hitchcock un peu fantasmatique de la femme idéale. Donc
0: euh, certain, si je peux
3: permettre. On peut on peut retrouver on
2: peut retrouver ça aussi dans, dans le film de, de Wong Kar Wai dans In the Mood for Love ouais. où, où c'est une c'est une, une vraie déclaration d'amour à son actrice. Je trouve que c'est une chose fantastique de pouvoir offrir à une comédienne quasiment une, une robe par plan, ou
3: en tout cas, euh, mmh. elle change de robe. Je, euh, je pense que c'est même un miracle de trouver le budget pour faire ça. <rire>
0: ça c'est encore une autre question. Alors, je vois que le, le temps filme et le sujet est passionnant, mais je voudrais laisser la, la place aussi au, au public qui est venu ce soir. Mais alors, parmi les, les questions soulevées dans, dans ce colloque de 2013, Elphine Pinaza, et je voudrais réagir aussi Marion Laporte à ce sujet, la question du du costume de scène comme objet euh, c'est que a priori il est plus opérant en dehors du cadre de représentation. Et donc, ça pose aussi, euh, notamment, la question des, des expositions. Euh, alors, euh, vous, vous faites des expositions euh, temporaires. D'abord, vous ne pouvez pas tout montrer. Ensuite, il y a des questions de conservation qui font qu'on ne peut pas, évidemment, exposer la lumière, des lumières fortes d'exposition parfois, des vêtements trop longtemps. Euh, comment, se, comment se décide le, le programme des expositions et, effectivement, comment intégrer la dimension scénique euh, de ces costumes dans le cadre d'une exposition
1: alors, pour répondre sur la programmation, euh, c'est assez varié. Ça peut dépendre de tout un tas de, de, de facteurs euh, qui peuvent être une donation importante ou, euh, ou une valorisation du fond. Actuellement, nous avons une exposition sur l'Opéra Comique et ses trésors, puisque les trois grandes institutions de, euh, du cnc sont l'Opéra de Paris et l'Opéra de Paris, L'Opéra Comique, on longtemps été mariés puis divorcés, Et donc, dans le fond de l'Opéra de Paris, il y a un fond très important de l'Opéra de Comique qui fête son tricentenaire cette année. Donc, voilà, c'est des raisons aussi, aussi simples, mais qui permettent de valoriser aussi d'autres institutions. On a des missions très larges, ce qui nous permet d'avoir une programmation très large aussi et avoir un avenir devant, nous, par rapport à ces thématiques. Euh, ensuite, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est vrai qu'on intègre beaucoup la scénographie euh, toutes nos expositions, euh, il y a toujours un commissaire évidemment ou un double commissariat mais surtout un scénographe qui intervient et c'est toujours un scénographe de théâtre, hein, pas un scénographe d'exposition ou de musée mais des scénographes de théâtre et avec la mission euh, je dirais c'est de, 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 de mettre cette dimension théâtrale quelle qu'elle soit. Euh, justement, dans ces expositions. Alors, il n'y a rien de plus difficile que de montrer un costume sur un mannequin, inerte. Hein, ils ont été faits pour être en mouvement, portés euh, de dos, de face, éclairés devant des, des, des décors. Et là, on se retrouve à les voir de près. Hein, parce que dans le cinéma aussi, vous avez cette dimension euh, où le costume, même s'il a des épingles dans le dos, en tous les cas, euh, sur le plan, il est impeccable parce qu'il y a un œil qui est très proche. Alors que sur la scène, quand vous êtes au deuxième balcon de l'Opéra Bastille, vous euh, voyez, étage de couleur et encore. Donc le motif est très, très visible. Alors que là, dans l'exposition, ils sont dans des vitrines, mais ils sont très près. Voilà, donc tout ça fait que c'est très difficile, mais on essaye. Voilà, grâce à l'intervention euh, bah, du scénographe ouais. qui est chargé, euh, voilà,
2: de, de ce lourd travail.
0: Gilles sur cette question.
2: Bah, moi, je suis prêt. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, très bien. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quelque chose qui est soulevé, qui est très important dans l'exposition de costumes, c'est le problème du mannequin. Et c'est vrai que le problème du mannequin, il est difficile à résoudre. J'ai un souvenir. J'ai travaillé, j'ai participé à l'exposition Top capier à Versailles, où on avait 18 cafetans à présenter, avec l'idée de faire disparaître le support, de faire disparaître le mannequin. Et c'est un enjeu absolument démesuré. C'est très très compliqué. Mais passionnant.
1: Surtout qu'on enfin, comme pour les musées aujourd'hui qui sont un peu pris dans cette euh, programmation à outrance de faire des expositions les unes derrière les autres, et avec les budgets d'aujourd'hui, hein, oui. on aurait plus de temps et
4: plus de moyens, qu'on pourrait clair. aussi trouver d'autres solutions.
2: <rire> absolument.
0: Marion oui. Laporte.
4: Sur la question des, des musées, enfin, de l'exposition du, du costume de scène, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a attendu 86 pour avoir un musée de la mode et 2006 pour avoir un musée lié au costume de scène. Euh, là aussi, les choses avancent, hein. c'est-à-dire que dans la, la, la valorisation de ces collections, euh, du coup, comme euh, il y a maintenant euh, en effet une institution comme celle que vous représentez, les choses avancent. Euh, vous parliez du mannequinage, c'est un enfer. Enfin, moi, quand j'étais bébé, euh, un de mes premiers stages, ouais, parce que je faisais sciences politiques, mais en même temps, j'adorais déjà la mode, et donc j'ai fait un stage à la BNF sur une exposition de costumes de scène. Je faisais du mannequinage avec. Il y avait des... une sorte de tissu blanc et il fallait reconstituer le corps de l'acteur. Du, dans le costume, en enlevant des micro-couches de, de trucs blancs cotonneux. Oh, J'y ai passé tout l'été, enfin, c'était génial. Hein. Mais le mannequinage, c'est, je crois, la chose la plus difficile pour les expositions de costumes de scène. Les costumes de mode, en général, on fait un 34 mannequin, on prend un Stockman, on met ça dessus, ça roule à peu près. Même si chez Alaya, c'est un peu plus compliqué, ouais. il a fallu faire des choses très spéciales, de corps invisible. Enfin, c'est un mannequinage de dingue, cette exposition à Galera. Mais pour le costume de scène, évidemment, comme on habite des acteurs, euh, il y a des formes et des vraies formes, c'est-à-dire pas des 34 fillettes, ça n'existe pas, ça, enfin, à part sur les défilés. Euh, et du coup, il faut reconstituer complètement les corps. Et en effet, cette difficulté-là est très particulière au costume de scène. Et là, comme du coup, l'intérêt commence à, à venir sur ce sujet-là, des solutions commencent à apparaître, des innovations commencent à apparaître, pour pouvoir permettre, faciliter le travail des scénographes, des conservateurs, etc. Entre autres, je reviens à cette question du digital et des nouvelles technologies, mais on arrive aujourd'hui à des solutions, paraît-il, expérimentales, pour pouvoir permettre d'avoir euh, dans le costume une sorte d'élément gonflable qui permettrait de... de, de vous voilà, enfin, connaissez ça mieux que moi j'imagine j'ai une solution
3: à proposer, on pourrait ah. faire des moulages de Dieu ou de personnes comme <rire> ça <Ouais. rire>
4: mais donc il y a des solutions qui existent et les innovations les industriels, les nouvelles technologies rassemblées permettent de développer justement et de faciliter euh, la question de la valorisation de ces collections parce que c'est un champ neuf et que du coup ça y est, ça commence à se mettre en, en route et euh, les secteurs connexes commencent à investir ce champ là pour pouvoir euh, développer ça
1: mais aussi dans l'exposition, tout dépend ce qu'on veut montrer. Est-ce qu'on veut montrer le corps ou est-ce qu'on ne veut pas le montrer Ça participe aussi au processus euh, du scénographe et de la conception de l'exposition.
0: À propos du, du 34, ça me fait penser du coup à... On n'a pas parlé des, des costumes de scène, on va dire rock pour aller vite, des costumes de scène de musique. Et Je pensais à une exposition Kylie Minogue au Vianney il y a quelques années. Il y a eu l'exposition au 34 à peine. Euh, quand on voit les shorts de Kylie Minogue en vrai, si on se dit mais... Qui peut rentrer là-dedans euh, Il n'y sont... bon, a pas beaucoup de tissus, ça c'est certain. Mais il euh, y a l'exposition Bowie qui vient d'avoir lieu. J'imagine que vous avez été euh, euh, la voir. Cette dimension-là aussi, elle est... Alors là, on est dans une, euh, dans une démesure, dans une inventivité, une créativité assez folle. Est-ce que vous, vous avez des costumes de scène, de musique, vous, au CNCS
1: Non, mais c'est le thème de l'exposition après euh, Préjokage.
0: -pré bon, ben voilà Comment vous, oui, vous envisagez ça, alors justement, parce que là, la dimension de... Euh, comment non, ça bouge sur une enfin, scène enfin... Oui,
1: là, l'idée, c'est, euh, comme on a pu travailler sur le cirque, on, voulait, on souhaite montrer la théâtralisation du chanteur sur scène. Euh, voilà, comment est-ce que le concert est arrivé et comment est-ce que le chanteur ou les musiciens aussi derrière, et voire les danseurs, euh, ben, se sont emparés de, de ça. Et un premier exemple en France, c'est certainement Claude François, évidemment. Ah. Jusqu'à Lady Gaga aujourd'hui.
0: Oui. En passant par Mylène Farmer, aussi, qui change de costume. Absolument. Donc, il y a, y a plusieurs campagne. Français,
1: il y a beaucoup d'étrangers
4: Ouais. à Montluçon il y a un musée je crois de, de pop, la musique, musique populaire, populaire hein. est-ce qu'ils ont des costumes
1: ils ont quelques costumes, et ils organisent surtout une exposition euh, à partir du 21 juin je crois sur Paul Polnareff dans lequel il y aura <rire> quelques costumes voilà.
0: c'est pas mal aussi, il y en a une où il n'y a qu'un chapeau mais c'est euh, <rire> pour les plus anciens qui s'en souviennent de ces affiches ils euh, voient qu'il est déjà 19h31 donc on va proposer au public de, de lever la main qu'on leur amène un micro s'ils ont envie de vous poser directement une question sinon j'en ai d'autres N'hésitez pas parce que généralement, à la fin, tout le monde veut prendre la parole et on est obligé de dire oh ben non, c'est fini, plus personne ne peut parler. Ah, Allez-y, madame.
4: Oui, bonjour. Je voulais vous remercier en premier. Je voulais vous, vous demander, dans le costume, si vous entendiez bien sûr la coiffure, les chaussures et est-ce que la costumière a la charge de tous ces objets que j'appellerais des accessoires
0: alors, Alors, au Marc niveau du cinéma,
3: c'est une personne spécifique qui s'occupe de ça. Chaque, même la, la, la costumière ne s'occupe pas du tout de la coiffure, ni du maquillage. Euh, ah, S'il y a des bijoux, euh, c'est la costumière oui, qui s'en occupe. C'est une accessoiriste vraiment spécialisée pour ça. Mais autrement, euh, tout ce qui est euh, les sacs, les choses comme ça, ce n'est pas, pas forcément la... Le coiffeur, a-t-il
4: la, la charge s'il y a des perruques Parce que je vois souvent
2: euh, des gens qui ont des coiffures qui sont tout à fait autres.
3: Oui, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de... <rire> Moi non plus, mais on était, on était trop pris par le temps. Mais Normalement, j'ai une coiffeuse, mais... Euh... <rire> Euh, oui, oui, c'est le coiffeur qui s'occupe de ça. Alors souvent, il euh, y a un coiffeur vraiment qui, en, qui prend en charge la coiffure du personnage. Si c'est une coiffure euh, historique, tout ça avec des perruques et tout, c'est vraiment une personne spécialisée dans ce genre-là. Autrement, c'est des fois euh, un coiffeur qui est attaché à la personne, si ouais. c'est une star, par exemple Catherine Deneuve, à son coiffeur spécial...
0: Qui suit sur les tournages.
3: Voilà. Euh, les fausses barbes et tout ça, ce sont aussi des personnages, des, des spécialistes qui s'occupent de ça. Et pour les maquillages... Euh, là aussi, ça peut être un maquilleur qui est attaché à, à la star. Ou autrement, si c'est des maquillages un peu spéciaux, avec des faunées nez, des choses comme ça. Là aussi, c'est euh, des spécialiste. Voilà. un voilà. Et votre
0: fausse barbe est très bien. Ouais, elle mal faite, elle hein. est mal faire. Elle tient bien. Ça Delphine Bineza voulait répondre peut-être.
1: Pour le spectacle, et notamment pour l'Opéra de Paris ou la Comédie Française, euh, ce sont des décors de métier qui sont attachés. Effectivement, euh, vous avez la perruquière, enfin, le service perruque. Donc, il y a les ateliers de couture qui ont la même répartition que l'atelier de haute couture. Vous avez l'atelier flou pour la fabrication des costumes féminins, atelier tailleur pour les costumes masculins, la décoration, qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, puisque le textile, le marché du textile, c'est quand même largement réduit, puisque plus personne ne fait ses propres vêtements, et donc on achète des vêtements tout, tout faits, et donc le marché textile n'est plus le même, et ce qui veut dire que l'atelier les, les euh, décor va intervenir de plus en plus sur la patine des costumes, sur le vieillissement, voire sur la décol décoloration, puis recoloration du textile, pour de toute manière, avant même fabrication. Et cet atelier fait aussi les bijoux, les masques quand il y en a besoin et tout ce qui est travail de peinture qui n'est pas justement de la couture. Et puis le service d'habillement qui gère effectivement les costumes pour le spectacle... Il y a un cordonnier qui va gérer les chaussures, pas forcément les faire mais en tous les cas les adapter pour la scène parce que quand vous avez 100 choristes sur scène, il ne faut pas non plus que leurs leur, leur pas couvrent le bruit de la musique. Et puis effectivement l'atelier perruque maquillage qui va gérer soit les maquillages spécifiques parce que souvent sinon les, les artistes peuvent se maquiller eux-mêmes et la fabrication des perruques, ce qui reste quand même assez inédit en France, hein, parce qu'il n'y en a quasiment plus, parce que c'est vraiment la fabrication des perruques, hein, un tulle, cheveux par cheveux. On va vraiment euh, fabriquer la perruque.
0: Nombre de métiers magnifiques. Je ne sais pas si quelqu'un a demandé le micro ou l'a déjà. Non euh, alors, le temps que on va essayer de faire passer le micro à madame qui est à peu près pas à peu près, quatrième rangée au centre. Normalement, il y a deux micros, ça va plus vite. Mais mademoiselle doit faire tout le tour à chaque fois. Merci.
6: Merci, bonsoir. et Merci pour, euh, pour tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Euh, vous parlez du, des mannequins sur lesquels euh, on met les costumes. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion d'aller exceptionnellement à une ouverture euh, boulevard Berthier de la collection de l'Opéra. Et où j'ai vu tous ces costumes sur des cintres, simplement, et j'ai été épatée. En plus, on a pu, non pas les toucher vraiment, mais bien les regarder quand même, on a pu aussi en sous-peser certains. Et j'ai été vraiment très, très, très étonnée du poids de certains costumes. Donc quand on pense qu'il y a des gens qui dansent ou qui, qui, enfin, qui jouent, avec ces costumes-là, on se dit que bon, bah, d'accord, celui qui a fait le costume c'est bien, mais celui qui le porte c'est pas mal non plus. Donc euh, voilà, j'ai pas de questions précisément. Et comme je suis originaire de Montluçon, je voulais dire qu'au mu Pop, effectivement, ils avaient des, des vêtements et qu'ils faisaient chaque saison à peu près une exposition sur euh,
1: des musiciens.
0: Alors cela dit, montrer sur des cintres, ça vous est déjà arrivé au CNCS ce que ça peut avoir cet intérêt-là, ouais. effectivement de...
1: On a fait des mixtes, c'est-à-dire qu'on ouais. a, on a fait des expositions, on a montré sur un portant, bon, c'était pour montrer les différences, dans un groupe, bon là, il s'agissait d'un ballet, où vous avez très souvent des séries, les petites amies, les caucasiennes, etc. Et évidemment, la distribution, notamment à l'opéra, va essayer de prendre des, des danseurs de la même taille, mais néanmoins, sur scène, vous allez voir le même costume et avec le, le tombé de la jupe qui sera exactement au même niveau, mais quand vous les Voyez sur sont cintre, ils ne sont pas au même niveau. Voilà. Donc toutes ces petites subtilités, c'est là qu'on essaie de montrer effectivement le travail d'atelier. On n'est pas juste à montrer des beaux costumes, enfin, on essaie de ne pas être juste à montrer des beaux costumes, c'est aussi comment est-ce que justement ces problèmes de perspective ou quoi que ce soit sont, sont réglés.
6: Oui, et aussi, je voulais
1: demander aussi, euh, pourquoi
6: on n'associe pas plus la personne qui va le porter au choix du costume parce que ça, il me semble que c'est assez... Alors, ça, je peux répondre. Il ouais.
3: y, y a quand même tout toute un cinéma qui, qui, où il n'y a pas vraiment beaucoup de fabrication de, de costumes. Il y a beaucoup de films maintenant qui sont des films beaucoup plus réalistes, qui sont beaucoup plus empreintes euh, empreinte réelle, où euh, le comédien vient quasiment avec euh, son costume. On lui dit, voilà, il faut que tu sois à peu près... Dans telle euh, tonalité de couleur et la personne vient vraiment avec son costume. Il n'y a pas de, de vraiment de création de personnage comme ça. Enfin, il y a une création de personnage. Enfin, qui au niveau du au jeu. qui est laissée
0: au comédien voilà. ou
3: comédienne. Voilà. Oui. C'est vraiment ses, ses vêtements à lui. Hein. Autrement, il y a un styliste effectivement qui qui fait des propositions à l'acteur et puis comment il se sent dedans. Euh, voilà.
1: Alors, il y, a, il y a plus longtemps, euh, justement, les interprètes venaient avec leurs propres costumes, mais ça posait un problème d'unité de spectacle. Tout le monde a parlé de cohérence au départ, et c'est vrai que bon, les grandes divas venaient jouer des rôles de bergères dans des robes à panier, euh, couverts de bijoux, euh, plus respect... Bon, Donc, il y avait un petit problème aussi, mais c'est vrai que c'est une évolution euh, aussi de, de la scénographie, ce genre de remarque. De...
0: Alors, est-ce que quelqu'un... Euh... Alors, <rire> à refaire le tour, hein... Désolé, mademoiselle... <rire> vers l'exercice de 18h30 19h30 plutôt euh, relevez la main peut-être pour qu'elle puisse, voilà, qu puisse vous le donner, merci
7: Bonsoir, euh, moi j'ai une question effectivement sur le pratique parce que je fais partie d'un groupe de recherche à Paris-Sorbonne sur le costume euh, et on travaille sur la théorie du passé du port hein, développée par euh, Pierre-Yves Vallu et, euh, et donc voilà cette question euh, du, du pratique dans le costume euh, nous intéresse Surtout que je suis allée voir le ballet La Source, et c'était la première fois que ça arrivait. Là, pendant le pas de deux, la danseuse est tombée pendant le, le porté, parce que le, la, la, le volant de, de la robe s'est pris tout simplement dans le bras de, du danseur. Donc voilà, c'est pourtant Christian Lacroix, mais bon, là pour le coup, c'était très beau, mais pas pratique. Donc, euh, je voulais savoir un peu, voilà, comment le, le costume euh, travaille sur euh, vraiment le, le porter et la facilité à le mettre et à le porter. Ce que j'ai vu qu aussi, il y avait euh, dans le, le papier le musical hein, où parfois il faut changer de vêtement euh, très rapidement. Euh, on travaille aussi sur les feuillages, l'enlever voilà, rapidement aussi. Donc voilà, c'est question de, de pratique euh, du passé et du port. Euh, comment vous, Alors, dans la muséologie, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon. Non, mais c'est vrai
1: que ce, ce, ce ballet, on l'avait exposé justement donc juste après les représentations au Palais Garnier, on avait pris les costumes pour l'exposition. Le propos là, est, comme on connaissait bien l'Opéra de Paris, on a pu faire un reportage et photographique et filmer des étapes de fabrication dans les ateliers. Alors il y a toujours des risques hein, d'être acteurs, <rire> quels qu'ils soient. Euh, et des danseurs encore plus euh, alors de toute manière s'il y a un problème de prestation c'est forcément la, la faute du costume aussi ça tous les ateliers sont bien au courant euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, les essayages sont là pour euh, directement régler ce genre de problème et bien que dans le théâtre il y ait beaucoup moins de répétitions en costume à l'opéra et dans la danse alors que dans le théâtre très souvent voilà, il y a un vrai travail de répétition avec les costumes à l'opéra ou dans le, dans le, dans le ballet c'est trois, trois répétitions maximum, et encore ils ne mettent pas tout parce qu'on ne peut pas toujours tout nettoyer manière aussi rapide. Euh, certains costumes ne se nettoient pas de toute manière, donc etc., etc. Et puis les costumes peuvent être aussi un peu en modification à la dernière minute. Euh, donc ça reste dans la danse, ça reste frais. Tout ça est très élaboré. Et là, euh, Christian Lacroix a beaucoup travaillé avec Jean-Guillaume Barr. Euh, et là peut-être aussi pour refaire un peu un lien avec ce que ce qu'on disait au début euh, lui entre autres comme couturier annonce très clairement qu'il arrive au service du spectacle et non pas en tant que couturier justement, il est au service du chorégraphe ou du metteur en scène qui va euh, demander, bien sûr il, est, il sait bien qu'il est demandé pour Christian Lacroix mais c'est au service du spectacle euh, ça c'était euh, pour vous répondre sur cette, sur cette idée de, 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 de problème pratique qui arrive assez, assez fréquemment euh, nous on peut pas tellement les dans une exposition, bien sûr.
0: Alors, est-ce qu'on a une question dans ce, dans ce secteur pour, pour essayer de grouper géographiquement euh, quelqu'un qui voudrait prendre la parole ici Non, vous avez le droit de l'autre côté aussi, maintenant, finalement. Non Pas, pas de question. Alors, je peut-être revenir vers le temps que ça viennent à vous, euh, revenir vers Gilles Taché parce que, du coup, on n'a pas parlé de ce que vous faites à, à l'IFM et de ce que vous faites aussi dans le, le, dans le secteur <rire> du luxe qui m'intéresse et qui pourrait être en lien, j'imagine, avec euh, votre sujet, enfin, plus ou moins.
2: Oui, oui bah, forcément, oui c'est en lien, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas euh, directement en, en, en lien avec le costume lui-même ou le vêtement lui-même. Euh, le travail que je fais avec, avec euh, l'industrie euh, du luxe, avec euh, la mode, c'est plus un travail de, de transmission d'un processus qui est le processus du spectacle et qui, à mon sens, c'est en tout cas ce que j'essaye de démontrer, est un processus efficace et intéressant aujourd'hui au moment où on parle beaucoup de pratiques collaboratives et où le spectacle est vraiment un exemple absolument édifiant de, de pratiques collaboratives. Euh, donc voilà, je transmets ce processus-là parce que finalement, euh, l'objectif de l'industrie du luxe étant de transformer des objets parfois ordinaires en objets extraordinaires, il se trouve que la scène a ce pouvoir-là de le faire. Euh, voilà, j'ai vu des, j'ai vu des, des fauteuils en plastique de jardin absolument. Euh, invraisemblable, devenir des trônes absolument efficaces pour des pièces de Shakespeare. J'ai vu beaucoup de choses se transformer sur scène. Et, euh, et donc, ce processus-là, il est, il, est, euh, il est très, très important le, le rapport au récit est très important. Les marques aujourd'hui, euh, et, et notamment les marques de luxe, sont très, très euh, euh, attentives à ce qui est de l'ordre du récit, de l'histoire, euh, du scénario, en maîtrisant souvent peu de choses, de la réalité euh, de, de, de la chose, notamment de l'écriture, du matériel littéraire. Et euh, le fait de travailler comme on le fait, au théâtre à partir d'un texte écrit. Euh, bon, ce n'est pas toujours le cas, on peut aussi faire du théâtre sans texte ou, ou, ou inventer un texte en fabriquant le spectacle. Mais le fait de, de, de maîtriser ce rapport entre un texte préalable et son interprétation euh, et, et, et cette fabrication d'une de, 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 équivalence euh, matériel, pratique, ergonomique, un dispositif au bout du compte. Euh, C'est évidemment quelque chose qui intéresse beaucoup l'espace commercial, bon, à, avec des, des, des objectifs euh, euh, qui sont évidemment beaucoup plus modestes et beaucoup moins, euh, euh, disons, euh, euh, voilà, dur, absolument. Mais, euh, mais voilà, c'est essentiellement le, le travail que je fais et essentiellement euh, la transmission de ce processus du théâtre.
3: Voilà. Marc bah, Pour suivre un peu ce que tu viens de dire, euh, le cinéma est un grand vecteur de, de costumes. Hein, certains chapeaux, euh, on voit des, des, des gens dans la rue avec le chapeau d'Indiana Jones. On a vu des blousons de Marlon Brando sur tous les motards de Français de Navarre Enfin, les Blue Jeans a été quand même aussi promu par tout un cinéma donc c'est vrai que l'aspect pourtant à certains moments un peu mythologique des, des personnages qui sont habillés avec un daffle coat avec un chapeau avec des choses comme ça euh, transpire maintenant et puis vient imprégner le réel Donc le cinéma est vraiment un vecteur pour ça aussi ouais,
2: c est, c est, je trouve que ce qui est oui, oui, ne oui, voudrais pas. Oui, a, mais bien, bien, bien. mais le, le, ce, je trouve que c'est intéressant cette dimension de la panoplie en fait. Oui. Je trouve que c'est tr très très intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui, euh, qui montre combien le, 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 le costume a la capacité à modifier finalement la nature de celui qui, qui, qui le porte et euh, aussi comment ça peut être parfois compliqué pour les scénographes et les, et les créateurs de costumes. J'ai rencontré le problème il n'y a pas très longtemps. On a travaillé avec Jean-Louis Martinelli sur L'avare. Euh, qui est en tournée actuellement et qui sera repris au Déjazé au mois d'octobre euh, et ce spectacle-là posait le problème de la figure d'Arpagon qui est vraiment une figure euh, et qui a été euh, euh, mis sur scène souvent euh, avec le même costume noir, avec une une fraise blanche et finalement on est, on est enfin c'est Indiana Jones c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est le problème de, de voilà, c'est presque le costume qui joue à la place de l'acteur c'est assez... le risque
3: et l'inverse c'est vrai, vrai aussi parce qu'il y a des figures qui naissent de la rue pour le hip-hop ou des choses comme ça qu'on voit devenir des figures cinématographiques donc c'est vrai qu'il y a un genre d'échange complet entre l'imaginaire et le réel qui, qui existe tout le temps quoi. Marion Laporte
4: sur la, la, la question de, du costume ou en tout cas de, de, du, 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 du vêtement de cinéma ou de scène euh, et de sa relation dans la sphère commerciale euh, j'ai l'impression que le plus bel exemple aujourd'hui qu'on puisse avoir hein, dans les relations entre cinéma et maisons de luxe c'est le fait que les maisons de luxe ont renoncé à prendre des mannequins comme égérie et que des stars de cinéma, en disant le visage est dix fois plus connu et déjà perceptible. C'est un visage qui est malléable parce que, par définition, un acteur est malléable. Euh, et donc, on peut raconter une histoire, on peut faire un storytelling à partir d'une actrice, à partir de quelque chose de ce type-là. Et du coup, on est dans des logiques très, très puissantes entre les marques et l'univers du costume. Alors, le cinéma, mais aussi les séries, on n'a pas parlé ici, genre, voilà, mais, mais je, veux dire, je, je pense évidemment à Sex and the City où tout d'un coup ça a été une vitrine extraordinaire pour toutes les marques de luxe plutôt françaises. Euh, une vitrine incroyable et les, les, les robes il suffisait qu'une des, 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 des égéries de cette, de cette série portait une robe le lendemain il n'y avait plus rien dans toutes les boutiques du monde quoi. Enfin, c'est incroyable on ne se rend pas compte du, du pouvoir commercial que peuvent avoir des actrices euh, etc Alors, euh, ça a été très joliment euh, fait à l'époque de Saint-Laurent, Catherine Deneuve il y avait une passion euh, une rencontre entre un créateur et une actrice aujourd'hui on, on, on le raconte comme ça mais c'est plus ça du tout quoi.
0: Non, enfin, a, sur la question du placement de produits qui, est encore, qui nous amènerait <rire> vers un autre débat mais qui est, qui est la réalité, des, y compris donc, des films de long métrage qui sortent en salle et qui ne sont pas censés être des vecteurs publicitaires mais qui le sont, que ça participe du financement on pourra faire un autre débat une autre fois sur ce sujet, vous vouliez préciser des films donc, je Que
1: Kate Mickelton, euh, c'est la même chose aussi hein. et bientôt elle sera peut-être actrice peut <rire>
0: Voilà, on ne pas de ça pour la famille royale. Euh, ça, ça viendra peut-être. D'autres questions dans cette auguste assistance Voilà, une main se lève. Et cette fois, c'est Xenia qui court. Merci. Merci. Euh, J'avais
5: une question par rapport au titre que je trouve personnellement assez provocateur. L'idée de, de dire que le costume serait porté au, au premier rôle. N'y a t il pas, justement, aujourd'hui, peut-être plus que jamais ce problème, euh, cette problématique où le costume du fait qu'on l'élève à un tel rôle euh, d'importance peut-être lié à un goût d'esthétique pour le spectaculaire qu'il y a aujourd'hui dans le théâtre ne perd-on pas un peu un côté de l'art théâtral d'origine qui est aussi lié à un corps euh, nu et, et très euh, concret sur, euh, sur scène
0: alors c'est vrai que je voulais aborder cette question du nu comme costume de scène, qui est quand même euh, voilà, qui est très ancien et très actuel. Plus simple pour vous, je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas quest ce que vous allez exposer. Je... Mais je... <rire>
2: non, je ne sais, sais pas. Mais sur, sur, sur le fait que... Euh, moi, je, je crois que... Chaque spectacle a sa, a sa vérité. Je, je, je ne crois pas qu'il euh, euh, y ait particulièrement aujourd'hui un goût euh, démesuré euh, ou un investissement démesuré dans, dans le costume de scène. Il y a des pratiques différentes. Ça, c'est clair. Il y a des pratiques qui sont très, très différentes. Il y a aussi une économie qui est très, très différente aujourd'hui de l'économie euh, qu'il y avait il y a ne serait-ce qu'une vingtaine, une vingtaine d'années et euh, qui a tendance aussi à modeler euh, les, euh, les pratiques et les esthétiques c'est-à-dire qu'effectivement euh, le, le budget costume euh, ne cesse de diminuer euh, dans les productions donc je, je n'ai pas le sentiment que le costume soit sur euh, investi aujourd'hui euh, dans le théâtre ce dont vous parlez, euh, en revanche, c'est un, un, quelque chose qui pose un vrai problème. Et On parlait de Barthes tout à l'heure. Il a, il, a, il a beaucoup parlé de l'hypertrophie oui. euh, historique ou de l'hypertrophie esthétique du, du, du costume. Mais ça, c'est ce dont on parlait au tout début. Oui. C'est-à-dire, c'est la responsabilité des artistes qui travaillent ensemble de créer un ensemble cohérent où il n'y ait pas un, un numéro, un point particulier qui ressorte de de, de l'ensemble
0: et on peut parfois faire appel à des créateurs sans que cela se voie, j'évoquais tout à l'heure euh, Innocence à la comédie française oui, c'est en sortant oui. que j'ai lu que les costumes étaient de Jean-Paul Gauthier ah oui, franchement euh... enfin, au delà des qualités on peut parler mais, du spectacle, euh, ce n'était pas du tout visible.
2: Mais vous avez tout à fait raison, c'est un, un parfait exemple de voir que chaque, chaque spectacle a sa vérité. Je veux dire, le travail que Jean-Paul Gautier a pu faire avec, avec Régine
0: Chopinot, qui
2: structure <rire> totalement ouais. la scénographie, les costumes ouais. deviennent de l'architecture, de la ouais. scénographie et des dispositifs qui créent du mouvement, du rythme, euh, qui vont bien au-delà de la fonction habituelle du... Du, du costume donc c'est tout à fait pertinent
3: bah, même pour le défilé c'est un, une création commune parce que okay. les costumes euh, font partie euh, presque les de costumes, la base le spectacle, voilà, du véritablement, spectacle véritablement hein, oui, pour
0: le vrai. défilé Chopinot euh, Gauthier une dernière question allez une dernière question un dernier petit tour de salle on a eu un problème de micro ce, ce soir ah non, il y en a deux. Alors, mademoiselle, et puis on finira avec monsieur très rapidement.
7: Oui, j'avais juste une euh, question concernant la fonction, enfin pas la fonction, mais la, euh, le devenir muséal du costume, en fait, qui est donc un, un objet qui sert, usuel à la base, qui devient un objet de musée. Euh, Est-ce qu'on peut encore imaginer le va-et-vient entre les deux fonctions du costume à partir du moment où il a été placé euh, dans une exposition ou quelque chose.
0: Ah, Est-ce qu'on peut se venir se servir chez vous pour euh... <rire> non, pas Vous avez vous une production dire, mais... à monter, allez au CNC. Parce que
7: J'ai eu la chance de visiter le, les, comment... les, réserves. les réserves du Théâtre National de Bretagne où la personne me disait que les costumes pouvaient resservir sans problème, être, venir être pioché par tel metteur en scène, etc., et resservir pour une autre production. Une fois qu'il est mis en vitrine, entre guillemets,
1: en fait, c'est comme toute œuvre patrimoniale. À partir du moment où ça rentre dans un musée, il ne peut plus servir. C'est pareil pour la vaisselle de sèvres ou autre chose. Donc, effectivement. Euh...
0: Dommage. <rire> non.
1: Donc, voilà, il perd sa fonction usuelle à partir du moment où il rentre dans les collections. Ce qui ne veut pas dire le... forcément en exposition. Hein. Ça nous arrive. La conservation et là, Voilà. Sens... dans l'exposition opéra-comique, on présente aussi un certain nombre de costumes qui sont encore au répertoire, qu'on a emprunté pour l'exposition et qui repartiront à l'opéra-comique. Donc, tous les théâtres où la plupart ont des stocks, et justement qui servent à de nouvelles productions. Mais ce n'est pas le cas du Senses.
0: Allez, une dernière question. Quelqu'un levé la main Voilà. s'il ah. y en a deux, ça va être compliqué. À 54, ça, je vous l'avais dit. Allez, allez-y. Euh,
5: en fait, euh, je me demandais le... Ou... comment, pour... comment, dans un spectacle de théâtre, on pouvait euh, placer le curseur entre le... Comment dire le... Du côté du scénographe, par exemple, euh, j'imagine qu'il faut une culture... Euh, euh, des formes, des couleurs et des, de, des peintures euh, historiques énormes pour euh, arriver à placer dans le spectacle des références pas forcément des références mais en tout cas des, que l'univers du, spect, du spectateur puisse se développer euh, voilà et, euh, et euh, en opposition par rapport à ça si on n'a pas par exemple une culture énorme picturale euh, l'instinct le, le, du metteur en scène qui, euh, qui peut voir euh, des choses sans forcément y, y réfléchir énormément mais juste en les sentant euh, où placer en fait le, sachant que comme vous l'avez dit le, chaque spectacle est indépendant et a sa propre vérité où est-ce que le, le, le curseur se place entre les, la culture nécessaire pour développer l'imaginaire du spectateur et le, le propre univers du metteur en scène. Voilà.
2: C'est-à-dire, effectivement, vous avez raison, il y, a, il, y a un, il y a un équilibre à trouver entre euh, les références, les, les objectifs euh, euh, de, de construction d'un univers que l'on souhaite transmettre à un public et euh, ce, ce qui va se dérouler ce qui va être inattendu pendant les répétitions et, et, et l'intuition qu'il faut avoir pour conserver cette inattendu c'est vrai que c'est que une question qui se pose tout le temps c'est à dire entre Effectivement, toutes les références qu'on a pu brasser pendant toute la, la conception du projet, toutes les références historiques, toutes les lectures, toutes les, les visites de, de musées, d'expositions qu'on a pu faire, le, le, le travail qu'on fait aussi avec, avec la mémoire qu'on a des, des, des autres spectacles euh, qui est importante. Entre, entre ce, ce matériel-là et ce qui... Ce qui va advenir, c'est-à-dire cette, cette, ces épiphanies finalement qu'on souhaite voir apparaître durant la fabrication du spectacle, eh c'est vrai qu'il faut, il faut trouver le, le bon équilibre. Donc je ne sais pas si je réponds à, à, à votre bah, question. Mais...
0: À chaque fois, bah, c'est un prototype.
2: À chaque fois, c'est un prototype. Et la notion de prototype, elle est euh, absolument essentielle.
0: Bon, on reste sur ce mot Essentiel, parce que nous avons légèrement débordé. Mais un grand merci aux intervenants et au public venu ce soir. Merci aux équipes du Grand Palais également.